0: qui vous raconte qu'être malade, ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique, mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et emprunts de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de Medicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente chez le sujet âgé. Les aidants Alzheimer sont le plus souvent le conjoint dans environ 74% des cas. Pour parler de ce rôle fondamental, nous accueillons Josiane qui est mariée à Bernard. Ce dernier a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2017. Bonjour Josiane Bonjour Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte des premiers symptômes de la maladie
1: au début, ce n'était pas très clair parce que mon mari a toujours eu une tendance à être un petit peu dans la lune, donc on ne sait pas. Pas trop inquiété de ses pertes de mémoire. En plus, il était sous antidépresseur suite à des décès successifs dans sa famille. Donc euh, pareil, les, les oublis, les recherches perpétuelles d'objets, on les mettait un petit peu sur le compte de cet antidépresseur. Mais au bout d'un moment, le généraliste nous a quand même orienté vers une neurologue qui, dans l'IRM qu'elle lui a fait passer, a trouvé des lésions au cerveau. Elle trouvait au départ que ce n'était pas inquiétant. Et c'est quand ça s'est aggravé, quand il a commencé à se perdre en voiture sur des trajets même connus, à ne plus retrouver ses mots, à être complètement perdu dans un nouvel environnement, à oublier d'éteindre la gazinière et les lumières, qu'on a tiré le signal d'alarme et qu'on est retourné voir la neurologue. Elle a proposé des examens plus approfondis, notamment une ponction lombaire et c'est là que le verdict est tombé. Je précise quand même au passage que pour mon mari, c'est une maladie à corps de lévy qui est en fait un un mix de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du diagnostic
1: C'est un grand choc. Un grand choc parce que on a beau s'y attendre un petit peu mais euh, vu l'âge de mon mari on ne pensait pas que c'était déjà ça en fait. C'est assez compliqué à accepter.
0: Qu'est-ce qui pour vous euh, est le plus difficile justement à accepter dans ce diagnostic ben Parce
1: qu'on sait très bien qu'on ne va pas vers le mieux puisqu'on connaît, on connaît la maladie on sait que la dégénérescence une fois entamée il n'y aura pas de retour possible donc c'est très angoissant de savoir combien de temps ça va durer, combien de temps, euh, combien de temps on a encore euh, à vivre à peu près normalement. La première phrase de la neurologue, quand elle nous a annoncé, euh, elle nous a dit « on va faire tout notre possible pour que vous puissiez rester à la maison le plus longtemps possible ». Mais bon, ça fait fait mal quand on entend ça.
0: Aujourd'hui, comment votre mari est-il pris en charge
1: alors, on a une prise en charge déjà par la neurologue qui a mis en place un traitement médicamenteux que mon mari supporte très bien. C'est moi qui lui prépare les médicaments dans un semainier et dans une boîte alarme pour les médicaments qu'il doit prendre toutes les quatre heures. Il est également suivi par un médecin nutritionniste parce que l'alimentation peut jouer un grand rôle. Donc, elle donne des conseils alimentaires et prescrit des compléments alimentaires. Il voit un kiné deux fois par semaine. Pour y aller, il a droit à un VSL. Il voit une orthophoniste une fois par semaine. Il il participe à de la gym senior et il m'accompagne et il fait aussi du cardio training une fois par semaine sous surveillance médicale. Et il participe à Escapation qui est donc une branche de rivage où il a fait de la marche nordique pendant une année. Mais là, il ne pourra pas continuer parce que ça a changé de jour. Par contre, il participe à des actions avec partenaires, notamment des, des animations cuisine et des animations artistiques, mais qui sont ponctuelles. Donc, ça fait un emploi du temps assez chargé.
0: Comment est-ce que vous gérez la maladie de votre mari au quotidien
1: C'est assez compliqué. Déjà, on a, on a changé de lieu de vie, parce qu'on avait la chance d'avoir deux endroits, un endroit en ville et un endroit à la campagne, qui était une, une maison qu'on a achetée en ruine et qu'on a retapée pour les vacances des enfants et actuellement des petits-enfants. Et donc, mon mari est beaucoup mieux qu'en ville. Donc, j'ai fait moi l'effort de, de venir vivre à la campagne. Et surtout, on a mis en place un certain nombre d'habitudes et de stratégies. On a notamment dans l'entrée un grand tableau blanc magnétique sur lequel, tous les jours, on change la date. Ça, en principe, il le fait avec moi quand on a le temps. Et où il y a une photo de mon mari, une photo de moi et une photo de tous les deux. Et où, à côté de chaque photo, je note les rendez-vous des uns, des autres et ce qu'on fait ensemble. Et donc, c'est la neurologue qui nous l'avait conseillé parce que ça donne de bonnes habitudes. Pour le moment, il est encore à même de, de comprendre ça. Mais elle dit que quand ça sera en place, si ça s'aggrave, il aura installé cette habitude d'aller consulter le tableau et de savoir où est
0: chacun et où doit aller chacun. C'est, c'est un très bon conseil. Votre neurologue a l'air très alerte et
1: j'ai envie de dire, elle est exceptionnelle.
0: C'est important d'être, euh, oui. d'être en confiance. On avec... la, on
1: peut, elle nous a encouragé, on peut la joindre à tout moment, par mail ou par SMS, si on a des questions, des inquiétudes, entre deux rendez-vous médicaux, et ça c'est, c'est très rassurant.
0: Comment est-ce que vous, vous voyez le rôle d'aidant Je suppose qu'avant, vous ne vous posiez pas la question. Aujourd'hui, du tout. aujourd'hui quel oui. est votre regard sur ce rôle
1: C'est un rôle qui est particulièrement difficile, particulièrement chronophage aussi, parce, que, parce, que voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude et parce, que, parce qu'il faut prendre des choses en charge qu'on ne faisait pas. Hein. C'est compliqué.
0: Est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à une personne qui, comme vous, il y a quelques années, vient d'apprendre qu'un proche est atteint ben, Passer
1: le, le choc de l'annonce, parce que c'est un choc, je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas la fin du monde, qu'il y aura encore de belles choses à vivre mais aussi qu'il ne faut pas rester seul dans son coin et ne pas hésiter à frapper à toutes les portes. Il existe des associations, des plateformes. Par contre, il faut chercher. J'ai envie de dire « aide-toi et le ciel t'aidera » parce que rien ne viendra tout seul. Il faut chercher, mais il existe beaucoup de choses où on peut, où on peut avoir des coups de main. Moi, je dois avouer que je ne les ai pas encore toutes explorées, mais que, mais que dès que je peux euh, entendre quelque chose, je, je saute sur l'occasion parce que c'est hyper important.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre mari Je
1: pense que je lui dirais « vivons ensemble le moment présent » en essayant de ne pas angoisser, en anticipant l'avenir. Ça, c'est peut-être plus pour moi parce que lui, il ne réalise pas trop. Ou, ou alors, il joue la politique de l'autruche, il ne veut pas trop savoir. Mais profitons ensemble de tous les bons moments, notamment en famille et de toutes les belles choses qui passent à portée. Les amis, les activités, les paysages. Je sais qu'il adore quand il y a un beau coucher de soleil et c'est hyper important. La musique, il faut vraiment profiter de tous les moments et... Éviter de se
0: prendre la tête en pensant, en pensant au pire. Et est-ce qu'il euh, y aurait une phrase ou quelque chose que vous aimeriez qu'il n'oublie jamais Que sa famille sera toujours là pour lui. Est-ce qu'il y a euh, des moments, des instants émouvants euh, que vous avez vécus avec lui depuis euh, l'annonce de la maladie
1: Oui, il y, a eu, ben, il y a eu des émotions négatives. La première fois, par exemple, où il m'a demandé comment s'écrit un mot simple alors que en tant que prof il avait une orthographe tout à fait sûre et qu'il retrouve plus l'écriture des mots. Entre parenthèses je dois avouer que depuis qu'il voit l'orthophoniste c'est ça s'est un petit peu arrangé. Et l'émotion positive c'est quand une de nos trois petites filles le prend par la main pour, pour le guider parce que nos enfants ont pris la décision. Moi, je n'étais pas tout à fait sûre au début, mais je reconnais maintenant qu'ils ont eu parfaitement raison. Ils ont pris la décision d'informer les enfants qui étaient encore petites à l'époque. De toute façon, elles avaient déjà remarqué, elles avaient déjà vu leur grand-père qui, qui se trompait de chemin, qui était désorienté. Donc, elles sont parfaitement au courant et elles, sont, elles le soutiennent énormément. Et ça, c'est très touchant.
0: Enfin, est-ce que vous auriez euh, un dernier message à faire passer qui vous paraît essentiel et important
1: Le fait d'être aidant est extrêmement dur, c'est fatigant, c'est chronophage, mais c'est hyper important de s'occuper le mieux possible de la personne atteinte de la maladie, qui n'a pas demandé à être malade. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de ne pas s'oublier au passage. On me le dit, on me le répète, mais c'est pas vraiment simple. Il faut quand même trouver du temps pour des activités personnelles, quitte à éventuellement faire garder le malade par quelqu'un de la famille ou par les, des associations extérieures. Il faut absolument aussi se faire aider, surtout lors des moments de découragement, et il y en a quand même assez souvent. Très bien. J'avais préparé, j'avais noté aussi et, euh, pour le rôle des dents. c'est que par la force des choses, en plus d'être épouse, on a un grand nombre de casquettes. Chauffeur, puisqu'il ne peut plus conduire. Secrétaire, puisqu'il faut s'occuper des papiers. Dans mon cas, c'était mon mari qui le faisait. De l'emploi du temps, de la prise de rendez-vous. Aide-soignante pour préparer les médicaments et les faire prendre parce qu'il s'en mêle souvent les crayons. Cuisinière, femme de ménage. J'avais un mari qui participait énormément et qui n'a plus
0: envie de, d'aider. Oui, effectivement, c'est, c'est important et ça permet de mettre en lumière le rôle de l'aidant qui est, oui. comme je le disais, fondamental dans Tout fait. l'aspect du, du malade et, et de la maladie en règle générale. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Josiane. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.